0: Estamos no ar, começando mais um Rural campcast diretamente da Orttec 2023. O negócio tá bombando aqui, hein, Felipe? Tá, hoje tá bem
1: movimentado,
0: hein? Rapaz, o pessoal tava reclamando que não tinha nem vaga lá no estacionamento. Não, e a fila pra chegar aqui... Pelo amor de Deus, cara. Já tava judiando. Ainda bem que a gente tá, já tava aqui.
1: É, eu cheguei um pouquinho tarde, né? Cheguei em cima da hora, <risos> mas deu certo.
0: <risos> O que, que a gente vai falar hoje? A, a, a gente sempre fala assim de manejo integrado, tudo. E uma estratégia para a gente conseguir melhorar o manejo de pragas, de doença, tudo, é fazer cultivo protegido, né, Felipe? É o que nós vamos aprender agora, né? Eu não manjo muito, não. Você sabe, manja alguma coisa? <risos> Também não. não... Aquela micra, não sei o quê, né? Tem diversos plásticos, tecnologia. A gente chamou uh, o Vitor Hugo da Irriga Blas... Manja tudo sobre cultivo protegido ali, sobre plasticultura, podemos falar assim, Vitor? Também, também, cultivo
2: protegido, plasticultura, são tudo termos que nos levam sempre a uso do plástico, do cultivo protegido, enfim, proteção das plantas. Né? Então
0: seja bem-vindo aí, Vitor. Obrigado. O, pra gente começar, é assim, é uma tecnologia nova, não é novo cultivo protegido? Não,
2: nova não é ela já vem já do bom tempo, hum, né? Aqui no Brasil isso começou a tomar mais forma, finalzinho da década de 70 começou a aparecer alguma coisa, começo da década de 80, Uh, coincidiu também com a própria uh, início da produção de plástico no país assim em maior volume instalações de petroquímicas uh, começaram a se criar vários usos para os plásticos e uma delas foi ó vamos usar plástico para a agricultura lá fora já se fazia alguma coisa nesse sentido então aí começou a se desenvolver vários projetos alguns escreveram livros, palestras e tal, começou a se desenvolver aí começou a fazer toda uma cadeia aí nisso já veio o pessoal que fabrica estrutura, enfim, é todo um pacote né? O plástico é uma parte da história. Né? Filmes, alguns chamam, agrofilmes, enfim, tem vários termos. Vamos usar o plástico que fica uma coisa mais, mais pop, né? mais... mais popular. né Você chega o produtor, o produtor, uhum. vamos falar, quanto é que é a lona, né? como é que é a lona, qual é a lona, né? o outro fala já mais filme, agrícola. Aí o cara que uhum. já tem uma pegada um pouco mais, mais observativa sobre o produto e tal. Ah, mas né? o um técnico, qual que é? Agrofilmes eu agrofilmes. acho que é o que, que encaixa assim, mais. Fica mais. Porque a lona plástica, como ela tem outros usos, uhum. né, e também se refere às vezes a uso de materiais recuperados, reciclados e tal, que já não tem uso no cultivo protegido e acaba misturando um pouco. Então o agrofilme, ele, eu acho que ele distancia um pouco daquele produto que não é tão técnico, que não, que não é direcionado. Né? Você acaba tendo para outro uso. Né?
1: Vitor, Ou... até pensando no, no mesmo contexto, o material utilizado para mouching, por exemplo, é uma mesma linha de produto? É algo diferente?
2: São, tem composições diferentes. Né? Hum. Embora a base de todos os materiais sempre é polietileno, é a matéria-prima, isso vem ou a de vem de petróleo, da nafta, ou advém de, de gás, enfim. Hum. É um hidrocarboneto, carbono e enfim. No murcho, normalmente, vai se trabalhar sempre com espessuras menores e trabalha com material mais malhável, né? Vamos dizer assim, que ele estica mais, mais macio e tudo mais, que é uma família. De polietileno que se explora mais Já nos filmes de cobertura de estufa A gente não pode ter essa malhabilidade né? Imagina você colocar o plástico Lá na cobertura e aquilo ficar malhável Malhável, malhável, malhável Vai, vai, vai é, caindo né? Né? É, Ele vai né, cedendo, se moldando, cedendo não, não vai fazer Mas com sentido.
0: temperatura, sol sim, tudo sim.
2: Vai dando... Porque tem né, os coeficientes de dilatação sim. E tudo mais, as espessuras são maiores O próprio processo produtivo muda um pouco Embora tudo é feito por extrusão né? hum, hum, Ou com extrusão, que é o porque na atualidade, que, aí, o plástico em vez de ser feito em uma camada, são feitos em multi-camadas. Hum. Já é uma outra pegada, uma tecnologia mais nova. Né? Uhum. Nova? Não, já, mas é Sim. mais usual hoje, né? Mas é muito mais tecnologia empregada daí quando a gente pensa na cobertura. Ah, com certeza. Com certeza, é porque a cobertura, é, ela interfere diretamente na qualidade da luz também. Né? Não é só a proteção durabilidade, nós mexemos na qualidade da luz. O multi seria... Uh, principalmente evitar a passagem de luz uhum. Crescimento de erva, manter a umidade uh, Melhorar essa questão De estrutura de solo Que é onde vai encaixar às vezes Com, com, com os manejos de tratamento E tudo mais né? você uhum. mantendo... Não adianta você ter um produto para curar algo uhum. se você não tem uma estrutura para receber isso, sim, ah, então aí o plástico vai te proporcionar isso, uhum. e aí sim, se trabalha alguma coisa de reflexão também, alguma coisa de sentido, seja para te reduzir a temperatura, existe alguns trabalhos, enfim, mas é, comercialmente a gente nunca viu pegar a grande força de usar algumas determinadas cores para que determinadas culturas respondam melhor e tudo mais, né? é, é, é,
0: eu acho que é um tema bem complexo, né, Felipe, Porque, por isso que também, assim, a... Eu mesmo, quando eu tenho cliente que fala, putz, eu quero, preciso trocar o meu plástico, o plástico filme ou agrofilme, né? Enfim, qual micro que eu uso? Eu falo, não é minha área, né? Meu negócio é é, é cuidar de plantinha, tudo essa parte, mas é, é boa,
2: boa pegada, boa pergunta. É, Existem diversas espessuras. Tá? Mas uhum. uh, vou... são as micras? Micras. É? É micras é, é que correspondem, por exemplo, vamos botar um número aí que é bem conhecido: 100 micras. E para tentar dimensionar isso, numa linguagem que a gente já tem mais apto, que é milímetros. Uhum. Então, 100 micras corresponde a 0,1 milímetros. Só para ter uma referência. Uhum. São finos, né? mas apresentam uma resistência. Isso. Enfim, 150 micras, 75 micras são os fino, mais, né? mais comerciais, né? Mais
0: fino, qual que seria? Ah,
2: na cobertura de estufas, ah, existe 75 micras, ah, até pouco tempo atrás ainda se falava alguma coisa de 50 micras, mas é... Tá em desuso, é. Da, é, A tendência sempre é você trabalhar com materiais com maior resistência, normalmente as menores espessuras, aí pegando o gancho de, pá, qual que eu uso, o que que eu procuro, uhum. É, existe. Tem que ter pensado numa relação, tá? Se eu tenho um plástico mais forte, eu tenho que recorrer a uma estrutura mais forte, correspondente. Uh, se eu tenho isso, por exemplo, uma estrutura metálica projetada e tudo mais, eu trabalhar com plásticos mais espessos, vão me gerar maior durabilidade, vão me gerar mais segurança diante de algum advento, de um vento mais forte, um temporal ou coisa do gênero, né? E também isso vai fazer com que eu troque menos vezes, por consequência menor custo de mão de obra e tudo mais, até porque isso já está uh, muitas vezes é tudo em é, é sobre equipes contratadas. Hoje nem sempre é feito isso mais na propriedade. Então, se a gente pegar lá o que a gente estava iniciando, falando década de 80, 90 e tudo mais, a gente está numa evolução. De especializações, eu sou produtor, sou especializado em plantar, eu sou especializado em construir estruturas, sou especializado em fazer manutenção de estrutura, não é? eu sou especializado em uh, gerir uh, assistência técnica, Sim. manejo, uhum. não é? então... Tá, já estamos nesse ponto, antigamente quase que o produtor tinha que fazer tudo Eu comprova o plástico, eu vou montar minha estrutura de madeira Vou aproveitar a madeira que eu tenho na propriedade e tal Existe ainda isso, a gente caminha, né? porque vai hein? conforme a... Tem os diferentes níveis de tecnologia né? de investimento Mas é só para deixar bem mais claro sobre a questão de espessura As espessuras menores, elas vão estar aonde? Túnel baixo, por exemplo então, a tua previsibilidade não vale a pena você ficar tirando o material, guardando o material. Então, você vai para as espessuras menores, você investe menos, né? Uhum. Até porque depois você vai descartar. Por né? exemplo, para mini túnel de morango, assim... Isso, já... já... Normalmente, não precisa ser grosso... Hum. Não é que não precisa, não é, mais, não é conveniente. Porque como tu tem um túnel que tu tem um tempo ali limitado, é diferente de uma estrutura que ela vai ficar 5, 10, 15, 20, 30 anos com uma estrutura galvanizada. Claro que obviamente nesse período vai ter troca de plástico. Num túnel, uh, claro que agora está mudando um pouco, mas normalmente, eu vou falar um, pouco, um pouquinho mais atrás, variedades de morango, quando não tinha as variedades de neutro e tudo mais, ficava sempre assim, planta de março, abril, setembro, outubro, período de chuva, já estava com o túnel, eu consegui elevar ele até dezembro. Aí, que desmontar tudo aquilo. Certo. Então, se eu colocasse o plástico muito grosso, esses manuseios, tá? Ele é melhor, mais resistente, uhum. mas vai pro galpão, o rato rói, o cachorro morde, eu não sei o uhum. que, rasga, não... Então, pá, terminou o jogo fora, reciclo, né? Que vão dar um destino melhor, né? Então, por isso, não, não adiantava investir, e até hoje isso se, se meio que se concretizou com tudo 75 micras para tudo abaixo, uhum. com raras exceções. Vou dar um exemplo só para a região de pelotas, o Grande do Sul, morango, hoje se usa até plástico de 100 micras. É região de mais vento e hum. tudo mais e tal. É, 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 é. Então, tudo de, de, assim, depende da, da realidade é, do local, né, Daniel? Sim. E, sim, e o teu próprio nível tecnológico, o quanto eu quero uh, investir, porque, uhum. claro custo-benefício, sempre os plásticos mais grossos vão te dar melhor. Vão te dar uma melhor qualidade de luz, vão te dar mais durabilidade, vão te dar muito mais coisas. Né? Pá, minha grana tá curta, ou é um, eu vou fazer ciclo curto, a minha estrutura é fraca, não adianta botar um plástico muito forte. você você ter uma ideia. Você tem uma estrutura de madeira simples, e ela não é bem travada, enfim, não é madeira grossa tudo uhum. e tudo mais você coloca o plástico muito grosso. Vem o vento, o plástico não rompe, a estrutura se mexe e derruba ela e vai rasgar o plástico. Vai rasgar o plástico igual. Se eu tiver um plástico mais fino, mais frágil, vamos uhum. chamar assim, vai vir o vento, rasga o plástico e mantém a estrutura. Certo. Então essa é uma relação. Então se eu tenho estruturas melhores, durabilidade, estou prevendo melhor qualidade de luz e tudo mais, então vou para os plásticos mais espessos. Ah, tem estruturas mais fáceis, mais simples, culturas mais... coisa? Fi, plásticos mais finos. Aí isso ajuda um pouco hum, a responder sim. do que... É, ah, vou comprar um mais grosso, mais fino. Hum, é,
0: tem que ser mas... adaptado com a estrutura e, lógico, a, a realidade e a financeira questão, é. do
2: produtor uhum. também, né? E, principalmente, é, mas, é, por exemplo, ah, vou fazer túnel. Não justifica. Sim. Ah, vou fazer estruturas melhores. Ah, então, eu invisto mais... Ah,
0: que... ah, não sei se faz sentido assim, mas a questão... É, talvez esteja totalmente errado no meu conceito aqui, né? Hum. Vamos ver hoje. Não. <risos> a questão assim, a da espessura da micra, quanto mais a, mais grosso, a, maior essa micra, a menos luminosidade passa ou, ou não? Ela não vai influenciar na luminosidade? Tem,
2: pra... tem, tem, tem. É, mas assim, ela não é Tão, tão sensível. tá? Eu vou te dar números. Tá? Claro que tudo depende. Tem, existe, existe, eu posso falar com mais propriedade dos produtos que a gente fabrica, porque a gente mede, enfim, até uhum. porque falar de outros fica um pouco mais difícil, né? Não, Sim, até claro. não é ético, enfim, não faz sentido nenhum, tá? Vamos botar um exemplo. A gente já tem um plástico que chama difusor de luz, tá? Todo mundo, é difusor de luz e tal. A gente já a gente desenvolve o nosso já com a quarta geração, que é uma coisa que a gente vai... Porque vai tendo aprimoramentos, tá? Uhum. Uhum. Uh, primeira coisa, o que esse plástico difusor de luz faz? A função é distribuir luz, homogenizar a luz no interior da estufa tá? Isso vai melhorar a fotossíntese e tudo mais e tal Bom, os primeiros plásticos tinham uma taxa de sombra alta Dava em torno de 25% de sombra, 27% porque ele deixa mais opaco o material Hoje nós já estamos, uh, estamos com um produto da quarta geração ele passa 88% de luz Eu tenho uma taxa de sombra de 12
1: certo.
2: Aí isso uns 150 micras hum. Se eu for para um 100 micras Eu vou para 89 Não muda muito, mas tá. existe uma interferência tá? hum. E se eu colocar aqui sobre um plástico transparente Ele passa em torno Vamos falar em taxa de sombra, né? 9%, 10% só você ter uma ideia como é legal, né, a gente acha às vezes até que o passo transparente segura tudo e tal. Às vezes você tá andando no campo, você vê a estufa você vê brilho, certo. aquilo é luz que não tá entrando, hum. é um reflexo. Aí depende, ângulo da estufa, hum. posição do sol, isso vai interferir na passagem de luz, a, exemplo, a, a, olha A sim.
0: ideia da, da, da estufa é assim, é você distribuir por homoge homogeneizar a luminosidade dentro, né. O plástico
2: difusor sim. Difusor, tem que o ser. O transparente, difusor. é, para fazer isso é o difusor. É. E aí vai ter vários difusores, tal. a gente, O que nós desenvolvemos, quarta geração, eu consigo atingir esses números. E aí existe um percentual dessa luz que realmente eu faço a difusão. O que, que é? É o que eu tiro do sentido original. Tá? Então a gente chega a perto de 70%, uns 68%, 69% no plástico de 150 micras. Então, do que chegar, vamos só arredondar o número: 70%. Eu tiro do sentido original. 30% continue. Não, é que tinha
0: um. Uma vez eu estava conversando com um agricultor, que, que ele planta em estufa. Que também depois uh, uh, é um negócio que eu quero ver com você, o que, que é estufa, o que, que é o plantio protegido ali, que só tem a cobertura. Certo, é eu acho que é importante a gente falar disso aí depois. Mas a questão é assim. Ah, essa luminosidade que entra na estufa é lógico, vai afetar muito o metabolismo da planta né? se a gente pegar a ecofisiologia de algumas plantas ah, dependendo algumas vão florescer flores femininas quando tem menos sombra é, mais sombra né? dá pegar por exemplo pepino, o cara plantava pepino e ele chegou com uma curiosidade falou o boneco, ah, no meio da estufa é onde dá maior produção lógico produção da é, vai dar na flor feminina, né, a ecofisiologia daquele pepino lá a, a sombra favorece som, não sombreadão total, sim 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 sim, é sim o, não mas é favorece um pouco menos. a floração feminina que vai dar mais mais pepino Falei, cara que interessante isso daí né mas por que que Uh, tinha mais sombra lá, então talvez seja que não era um plástico...
2: Provavelmente um plástico transparente, né? Uhum. Que aí, o que acontece? O plástico transparente, até a própria planta ela vai gerar sombra entre si, principalmente plantas douradas, no caso o pepino, o tomate, o alimentão não é? Então, às vezes tu pega, por exemplo no horário do meio-dia, tu pega uma planta uma planta murcha, né? O pessoal, ah, tá faltando água, não, às vezes não é, não é água, é excesso de luz é uma, Ela diminui a área de superfície para pegar luz menos a água, Entendeu? Né? Porque normalmente toda planta, é claro, eu não vou falar com propriedade aí vou deixar para o pessoal de bravo, alguma coisa do gênero uhum. né? Ela tem uma faixa de luz ideal certo. Se ela, é que nem vai ser o nosso olho, vai estar lá o estômago na folha, com o nosso olho Muita luz, nós fechamos, uhum. pouca luz... Nós abrimos mais Até e um o palco pretinho para poder absorver, hum, né? Então, e a planta é a mesma coisa. Sabor. E no caso do plástico no Gostei de Gostei dessa
0: comparação, nunca tinha é, é, é,
2: é, ouvido. <risos> fica, né? Porque bom, é, fica visual, pra, pra, visual é, de é, fato, né? De é, é. Literalmente. <risos> literalmente de fato. Então, a, a tendência é então do quê? Com essa a homogeneização, a, a melhora dessa distribuição de luz, então você começa a diminuir esse estresse. Então você começa... Eu vou te dar uma coisa que é curiosa. Às vezes, em determinado momento, parte das estufas, ah, pega o final de tarde, que já foi o dia quente e tudo mais, começa a acumular mais calor com o plástico transparente. A outra parte que está mais sombreada acumula menos uhum. Então às vezes você tem o mais aqui e o menos aqui Com o plástico difusor distribuindo a luz Porque o calor chega através da luz Não Obviamente sei. a radiação entra vermelha né? Então você começa a ter essa melhor distribuição Você começa a modernizar uhum. Alguns acham, ah, o plástico difusor até ficar mais fresco Claro, se não for o um plástico Obviamente se gerar muita taxa de sombra Que não é conveniente uhum. Manejo de temperatura é uma coisa Nós precisamos de luz Temperatura, sim. embora A temperatura chegue o calor Pela luz, a gente uhum. tem que fazer um outro manejo Temperatura Até, exemplo, e umidade também né? Sim, a própria umidade relativa do ar Vai ter de é forma tudo verde, É, né? é tudo, Nada caminha sozinho uhum. Nada caminha sozinho <risos> Vitor, você comentou aí sobre a questão do, Da quarta geração, essa
1: quarta geração está tá envolvido o, quê? o que? O que é o diferencial dela? É pensando em durabilidade, uma outra coisa também que, que eu gostaria de falar. A gente está pensando aí sempre em custo-benefício, né? Se a gente tiver um plástico com uma espessura maior, tem uma maior durabilidade, tá? tem um maior acúmulo de sujeira também. Vamos chegar lá. Bem legal.
2: Vamos lá. Porque aí de repente né, ela dura mais ah, aí começa a interferir né, nessa. Quando a gente fala assim em gerações, a gente fala pelo desenvolvimento, pelo conhecimento que eu passei. Uhum. Então, uh, antes de ter a indústria, de trabalhar como técnico nessa indústria na IPAG, na Riga Plaza, eu trabalhei para outras empresas, enfim, comecei lá novo, em 95, imagina, já estamos fazendo 28 anos. Tá? Uh, então, num dado momento uma empresa desenvolveu um produto, era o primeiro, né? E ele tinha. Por que o difusor? Eles são, eu vou falar assim, de forma bem grosseira, para não ficar entrando parte técnica de, de, de produção Até porque não tem nada a ver, né? Uhum. Até porque tem, acaba tendo nossos segredinhos e não, não é essa a ideia uhum. Mas é mais ou menos assim, eu, eu coloco um cristalzinho dentro do plástico Um material de origem mineral uhum. Ele vai, a luz vai passar por ele, vou bater nele, vai refletir um É a maneira que eu vou fazer mais ou menos um prisma, vou tentar dissipar uh, tentar dissipar. Né? isso aí. Então a primeira geração que veio era um plástico bem grosseiro. Uhum. Então você imagina, plástico flexível com mineral? Não combina, você tinha menos Mas como nós estávamos buscando já uma qualidade de luz, né, uma melhor qualidade, estava valendo. Ah, era verdade, né? era, 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 uhum. E realmente era uma revolução versus o plástico transparente. Uhum. Né? Aí depois começou -se a observar, pô, isso aqui tem mais dificuldade de colocar, tem menos flexibilidade. Aí começou -se a se trabalhar, a trabalhar se a desenvolver uma segunda geração que deu mais flexibilidade para o material, certo. entendeu? Já começou. Aí começou já a questão de sujeira, porosidade, suave poros, entendeu? Aí o que aconteceu? Nós juntamos essas informações, ó, nós temos o um problema de taxa de sombra, nós temos o um problema de sujar mais, por exemplo, no Rio Grande do Sul, Uh, a gente tinha dificuldade de vendo o difusor de luz. Porque nosso clima, principalmente no inverno, ele passa muito tempo nublado e fala, nossa a quantidade de luz é muito menor lá. Uhum. Não é só o período mais curto do dia, mas é diferente de São Paulo, aqui pra cima, que é. E agora aí nós estamos certo. em um pleno clima de temperatura, temperatura agradável, primavera, tudo de bom. Uhum. Então a gente colocou na mesa e começou a trabalhar em cima disso. Não, então primeiro é o seguinte. Uh, eu preciso controlar essa questão da passagem de luz. Tá, então eu tenho que melhorar esse meu cristal. É, tentativa e erro, algumas, algumas prévias antes, né? Tá, conseguimos é, derrubar bastante a questão da sombra. É, perfeito. Bah, nós temos ainda um problema, não adianta eu deixar passar luz e eu posso ficar suja. Né? Hum, ah, eu não passo. Né? Então, aí a gente desenvolveu um aditivo. Já existe um produto no mercado, que são a base de anti-estáticos, então ele quebra a estática do material tá que ajuda a, a, a segurar a aderir, né? a aderir, só que ele tem uma vida curta no plástico, ele precisa migrar para a superfície para gerar efeito. E é porque ele mexe em tensão, tensão elétrica. Então é diferente, tal. Vai, 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 isso acaba no Então e, e a gente via que também ele chegava na hora de lavar, não ajudava tanto assim. Tal. Aí o que a gente fez? Não, vamos para um aderente então vamos para um outro princípio, um princípio que é muito bacana, que a gente começa a ter desde o primeiro dia até o último dia do plástico, ele vai estar lá permanente. Certo. Então, teoricamente, a gente resolvemos o problema de sombra, né? não é que ele não vá sujar, ele demora mais a sujar, na hora de lavar é muito mais fácil, somente com água você resolve, não precisa adicionar produto e tudo mais, até que tem que se cuidar muito com o produto que, para mim, perdeu a voz aqui, perdeu, perdeu aí? Aí. Perdi o sol.
0: Vamos ver aqui, não, tranquilo, aqui. a gente já resolve.
2: Tá, então eu vou falando aqui e tal. Bom, enfim, vai ao vivo é...
0: Não, tá normal lá.
2: Tá aqui normal? Então tá bom. Se o pessoal ah, tá escutando a pessoa ainda... Da, de casa tá escutando aí. Não, mas
0: então eu posso deixar ah, sem ah, aqui. Às vezes desconectando. Presta aí. Vamos ver.
2: Ah, agora sim. Ah, é, ah foi algum pai. movimento aqui. Falha nossa. <risos> bom, uh, então, porque uh, tem produtos que agridem o plástico, tá? uhum. Então tem que cuidar. Principalmente hoje, depois a gente... Até pra não mudar um gancho, que é interessante, onde entra os biológicos fabricante de filme agrícola adora produtos biológicos. É, né? É. Porque as pulverizações químicas elas interagem com o plástico e derrubam a durabilidade do plástico.
1: Produtos voláteis.
2: Por mais. Né? É, e é, né? é, radicais livres. Uhum. Os aditivos que fazem a durabilidade do plástico são fechadores de radicais, a grosso modo. Sério, falando, é. são lá antioxidantes. Aí tu imagina, eu entro com, por exemplo, com um sanitizante à base de cloro. Uhum. Cara, eu tenho um oxidante e eu tenho um antioxidante. Ele para aqui e se protege o plástico. Lá. Certo. Enfim, mas vou, vamos deixar essa de lado. É, só para é interessante, se não é se bom, deixar aqui, não outra. vou conversar. Uma coisa vai puxar outra, né? Não, mas pior que era bom ter uma, <risos> ter uma pauta. Mas ah, aí sobre a questão, então aí se desenvolveu. Por isso que eu, eu disse, a ah, primeira geração aconteceu isso nesse dado momento, a segunda nessa, a terceira nessa, então nós estamos na quarta. Então hoje nós melhoramos a passagem e conseguimos controlar a questão da, da sujeira, entre aspas, deixar mais favorável. Uhum. Ah, e aí onde entra a qualidade de luz novamente. Porque só para puxar um ganchinho, nós falamos, espessura, durabilidade e tudo mais. Porque no primeiro momento... Ah, temos um plástico que vai ajudar a controlar um microclima. Uhum. Ah, vai tentar formar um microclima ali. Bom, vou proteger da chuva, do vento, do frio, do sol tenso e tudo mais e tal. Bom, depois você observou, olha eu preciso que esse plástico também dure. Não é sim. só proteger. Se eu tiver que cada.. Sim. Se, por exemplo, um plástico não tiver um tratamento onde tiver adequado, ele dura muito pouco. Ou sim. Se não tiver, dura três, quatro meses no máximo. Muito, sim. muito pouco. Aí depois você desenvolver durabilidade do material. Hum. Depois, pá, já chegamos a essa etapa. Agora, pô, nós temos qualidade de luz. Aí estamos num outro nível já. Hum. Entendeu? Isso é bacana porque isso é nível global que acontece. E aqui no Brasil a gente acontece também. Hum. Às vezes a gente acha que é só lá fora. É. Oh. No país tal, olha a Espanha, olha Israel, olha. não, aqui no Brasil se faz as coisas fantásticas. Tem tecnologia, tecnologia para é, isso. É, é
0: que aqui tem a síndrome do vira-lata,
2: ah, né? é lá fora
0: é sempre melhor, sempre. lá fora é sempre mais sustentável. É. É ah, isso, pô, né? Cara,
2: isso aí é incrível. Hoje pega, por exemplo, a nível de maquinário, o que o Brasil transforma, é, é claro, hoje de, é, mais, mais próximo mexendo com os equipamentos, porque hoje como eu faço a parte técnica, então eu envolvo tudo, eu conheço como uhum. funciona o campo, como é que é a produção, como é que é a química do negócio, vamos falar e tal. Uhum. Então você olha o que tem, o que se oferta, o que, o que se produz, sabe? É, cara, O
0: mundo é global. Uhum.
2: Mundo é global. Uhum.
0: Ah, você falou, falou da durabilidade ali, qual, qual seria um ideal assim? Do, do seu plástico ali naquela sua estrutura, na estufa, tá. durável? 10 tá, anos, tem que trocar.
2: Não, não vamos, vamos lá. Existe uma coisa muito importante, uma coisa é a durabilidade do plástico, tá? Uh, uma expectativa de como você trabalha o material para que ele chegue atinge aquilo lá. E as variáveis que ele vai ser submetido. Então, eu tenho um produto, que a gente pode fazer avaliações, por exemplo, uh, existe uma câmera de hidromítero que é uma câmera com uma lâmpada ultravioleta, eu coloco um pedacinho de plástico lá e consigo reproduzir o que o sol faz de forma acelerada uhum. e com isso consigo ter uma leitura de que esse material vai durar X tempo em exposição de radiação ultravioleta. É o que a gente usa de referência uh, para identificar ó, a durabilidade é a estimada do material é. e para em é. cima disso poder lançar uma garantia e tudo mais e tal. Uh, só que depois esse material vai para o campo A estrutura vai depender Então aí vai acontecer dois problemas lá no campo da durabilidade A parte mecânica de como se instalou, de o que a estrutura ofereceu Do vento que chegou, do temporal e tudo mais tal, tal. Outra é propriamente o filme com o seu aditivo anti uv ali dentro Versus a condição do sol e versus as coisas que podem interferir aqui tá? Aí é onde vai entrar a pulverização a gente costuma dizer assim, para tu ter uma boa durabilidade, 50% é produto, 50% é o manejo, é como. Tu entendeu? Porque às vezes pode acontecer, é, o camarada olhar assim, pô, olha aqui, esse plástico aqui, nós temos garantia de três anos, né? E tudo mais, tal, e chegou o plástico pra ele, durou 2. Uhum. O que aconteceu? A primeira coisa era ponta, né? Eu tenho garantia de três anos, sem saber o que fazer. Por exemplo, ele colocou uma estrutura absolutamente inadequada. Veio um vento e derrubou. Hum. É diferente. Cara, é comum o mercado já está mais maduro, o pessoal. Mas se tu pegar uh, algum. Já há um bom tempo atrás, o pessoal... Pega novato uhum, tô estou é. entrando agora, comecei a montar a minha estufa... Uhum, tá. Estufa para durar 3, 4 anos e já não, foi Para vocês terem uma noção, o um produto nosso, até a gente tem uma linha que a gente chama UV, DL DM. A gente vai abreviando que esses nomes vão ficar... V porque tem todo um tratamento de UV, DL, que é o difusor de luz, DM, é uma geração dura mais. Certo. A gente usa até... E até foi até curioso, que quando a gente estava desenvolvendo esse produto, foi em final de 2017, começo de 2018... E a gente estava numa expectativas de. estava vendo de nichos de mercados, que estava procurando, que estava saindo aquela história de só quero. quanto é que custa a tua lona? Uhum. Né? Não. Como é que é o teu produto? A, a pergunta estava ah, mudando? Já mudou a pergunta. Entendeu? Vocês provavelmente hoje percebem isso, tá, tá ficando.. A mesma, uhum. Porque isso é custo-benefício, isso vai ser barato Sim. ou caro. Não é o quanto eu estou pagando. Uh, então, aí na mesa, foi legal, tá, 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 começamos a conversar, dá pra fazer isso, fazer aquilo, adiciona aqui, adiciona ali, tal. Chegou uma hora que nós temos que batizar isso. Uhum. Só que a palavra que mais vinha na mesa era dura mais. Ah, isso aqui vai fazer durar mais. Uhum. Pá, o que, que pode fazer pra durar mais? Ah, dura mais. Então pô, a gente pegou, porque fez todo um pacote, moléculas, enfim, tal, uhum. mais atualizadas e tal, a gente, a gente montou Então, isso produto e depois o manejo. Certo. Claro, é, não, não, falando pela nossa indústria. A gente acompanha, tem o manual de instruções, tem garantia, tem tudo lá Quantos leem? Não sei, mas tá lá <risos> mas vai A gente né? acompanha. faz muita observação, tem vários detalhes, são uhum. às vezes, coisas bobas Eu Vou te dar um exemplo, vai ser bem legal Pra quem já está acostumado a trabalhar, principalmente com as pessoas mais antigas Existe um mito de que quanto mais quente, melhor para instalar o plástico Claro, o plástico se dilata, ele fica mais flexível uhum. Só que o pessoal esquece um detalhe Quando esfriar esse plástico retrai aí com isso que nos pontos de fixação. Sim. Claro, vai acontecer normalmente Aonde nós temos as amplitudes térmicas maiores. Quanto mais vai ser indo em direção ao Rio Grande do Sul, a história entre calor, hum. temperaturas maiores e menores aumenta. Até a própria época do ano, né? Se pegar agora nesse momento, a gente tá no calor de dia, mas à noite... Hein? Sim, sim, sim. Porque, Parece, esse, né? é o seguinte, a gente fala aqui, acho que ele é daquela câmera, né? Vai pegar. É. Existe uma... A gente chama de memória do plástico. Se eu puxar o plástico, vocês podem ver que ele aumentou a dimensão. Soltei, ele voltou para Ah, Naquela, na clara, naquela câmera? Tá na câmera. que pega, né? Aí então tá. eu tenho um problema aqui da, o de a memória do plástico, soltei. Esse é o ponto. Se eu pegar e ele estiver quente, que vai ficar, ele vai ficar um chiclezinho, a uhum. gente vai puxar, eu já deformei. Tá. Então aquilo que eu já tinha a expectativa de 150 mica já não tem a espessura. Ela, ela não
0: volta.
2: Não volta mais.
0: Mas isso é tecnologia? É, é como aí como
2: tá é manual. Né? É, a gente não tem ali como colocar o um dinamômetro, alguma é. coisa em sentido, até porque aquilo, tu imagina, o cara tá lá em cima da estrutura. É uma coisa do dia a dia que o instalador vai, vai pegando o jeito. De, de, você comentou antes. E né? dá uma lida antes e tudo mais. que é o seguinte, quando tu tem temperaturas maiores, você puxa menos. Uhum. Temperaturas mais, é, menores, você puxa. A gente sempre recomenda 25 graus, mas, tu, por exemplo, assim, tem um fabricante de estufa, montou uma estrutura no Paraná, saiu aqui de São Paulo, montou no Paraná. Ele não tem como ficar esperando o melhor momento para isso acontecer, Sim. né? Tá correndo o tempo, ele tem que terminar a obra e tudo mais, tal. Mas aí tu começa, né? Ó, tá muito quente, bota menos força. Tá mais frio, puxa um pouco mais, uhum. né? Para tentar entrar na média e para evitar que tu imagina toda aquela dimensão de plástico puxando, se retraindo aí e ele tá tudo. fixado na mesma espessura. Cara, os materiais já estão melhores para isso, já existe uma resistência maior. Mas pode acontecer. Entendeu? Pode acontecer. É um exemplo assim de manejo as coisas bobas que o pessoal tem uma mística de que não. Quanto mais quente tiver, melhor. Eu puxo, o plástico fica tambor, coisa linda. Legal. Não é, não é bem assim. Não é bem é, interessante, assim. Então, é interessante, essa, interessante essas
0: questões. É, não só nessa, mas de, de vários outros fatores também. Uma coisa que eu não sabia, por exemplo, da estufa, que eu achei muito interessante, se me permitir, eu vou puxar de volta isso daí. Pra gente falar da, dessa questão do, dos químicos dentro da estufa. Ah, fato. Que hum. podem di, é, diminuir a durabilidade. Ah, vai atrapalhar Isso... a difusão. Isso é uma Vamos coisa interessante lá. que eu acho que poucas pessoas uhum. sabem disso aí. Oh, perfeito. Uh, bom, o, a, eu vou falar assim, mais, mais
2: genérico, né? para ficar mais fácil, para não ficar uh, pontuando o Básicos são polietilenos. Então eles já vem do processo de polimerização. Então era uma molécula uma molécula pequena, C2H, barará, barará, quebra duplicação, ele fica comprido e tal. Então, esse nós temos o nosso elemento. Não uhum. imagina um monte. De fiozinho agarrado, formando toda uma molécula, aquela coisa toda fantástica, tá? Vem a radiação ultravioleta é uma fonte de energia. E ela passa por isso e ela quebra essa cadeia e abre os radicais. Tá? Então, uma das maneiras que se tem de estabilização é tu colocar um estabilizante UV. Claro que existem vários tipos, várias moléculas, enfim, tá, 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 tá. Tem toda uma outra pegada. Bom... No momento então, que vem essa radiação, abriu o radical, o aditivo vem, fecha, estabiliza, por isso o nome é estabilizante, a, nome, a gente usa sempre o termo meio genérico aditivo tal, mantém o filme e tal, e vai indo até o final. Do... Então nós já conseguimos perceber que o aditivo é um fechador de radical. E muito do que se tem... Ah, e outra, ele tem um pH 9, 9.2. O que acontece? Normalmente as populações são com caudas ácidas. Então a cauda ácida em contato com o aditivo vai começar a anular ele. Um outro fator é quando vem com radical aberto. Entendeu? É aí quais os elementos que, que nos geram esse problema? Enxofre, cloro, cobre. Uh, cara, não é assim que tudo vai chegar lá, vai dar, vai dar pau, vai acontecer o problema. Eu vou dar um exemplo que é meio bem clássico: ferro. Depende de como o ferro está. Se o ferro ele não estiver estabilizado, ele vai gerar problema. Se ele estiver estabilizado, ele não está tá tendo a necessidade de puxar um radical, de fechar esse se Então, ele não vai interferir. Tal. Ele está entrando no processo de oxidação. Aí começa a óxido férrico ferroso, Até ele chegar ao ferroso, ele está no ferro, ele está puxando mais um oxigênio, ele está puxando o um antioxidante do plástico. Ele vai... Diminuindo ali a... Aí o que acontece? Ele consome o que está dentro do aditivo do plástico e, por consequência, desprotege o plástico. Ele está cumprindo uma outra função. Claro que hoje... A gente até tem duas linhas, existe uma linha videira que é mais preparada para isso Então se trabalha as moléculas de ela ficar mais disponível para fechar a radical do plástico E sofrer menos interferência das pulverizações certo. Tá? Só que isso tudo, é, é uma outra coisa curiosa, até bem interessante isso O pessoal fala muito durabilidade, a gente tem a, a questão de pensar um ano, dois anos, três anos, quatro anos e tal e as durabilidades não estão por aí. Elas estão pelas intensidades que estão expostas. Ah, qual a expectativa de vida do ser humano? Ah, 80 anos no Brasil. Tá, depende. Você trabalha numa mina de carvão.
0: né aonde tá, né? Aonde
2: que tu tá? Você, é, eu tô só na beira da praia, tranquilo, sem estresse. Né? Tomo dois litros de água. Aí é bom, e... hein? Aí é ah, bom. É, então, tudo, tudo depende. E é por isso que, tem que algumas coisas têm que ser bem, bem pensadas. A gente tem que, às vezes, sair um pouco da caixinha. Então, por exemplo, eu pulverizei e acabei, mas pulverizei uma, duas, três, quatro, eu aumentei muito a intensidade. Quanto mais você tem um, um trabalho intensivo ali... Então por isso que é, várias coisas bem legais assim, só para complementar isso. Primeira coisa, as recomendações que a gente dá. Ó, a pulverização não deve chegar direto no plástico Ah, mas como eu vou fazer, não sei o quê, Porque tem estruturas mais simples, mais baratas Tá, 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 tá que pé direito baixo certo. A gente recomenda, cara Eu conduzo uma cultura a dois metros Eu preciso do aumento de dois metros em relação ao plástico é O que é a altura que eu conduzi Pra poder evitar tu ter uma ventilação Porque é, vai chegar só mais gás Não vai chegar o produto direto Aí tu imagina, a tua pulverização com o trator Hoje tá começando a ter Molha uhum. tudo, escorre e tal Aí quando entra a história biológica, putz, cara biológica, eu falo, ah, pô, então porque você não vai, não, não, não Não impacta. E até porque são coisas que vão combinando. Que, que, pá, tem tenho o cultivo protegido, como eu disse, é, é, aí entra a história do guarda-chuva, uma estufa, estufa, é, é que a gente usa até um nome um pouco errado. Estufa, Sim. a gente já tem o objetivo de formar o efeito estufa. Porque é a luz fechada, né? Aí fecha com a cortina e tudo mais. Uhum. Porque a gente promove o efeito estufa. A luz passa, aquece o ambiente, aquece o ar, o ar quente não sai, forma o um efeito estufa. Para períodos de frio, conforme a região, isso é conveniente. Mas a, já pega a região mais tropical nós não temos isso, não queremos esse calor, hum. para nós é problema, sim, é eu bom. tenho já a cobertura pensando no vento, na chuva, no excesso de sol né? então hum. aí já começa a mudar o parâmetro da, da jogada, é por isso que o Seria tio o protegido começou, chuva. o guarda-chuva começou a pegar mais, mais
0: sentido, né, sim, sim. até o estufa, estufa hum. mesmo hoje é bem menos. Né? Mas, mas comumente, assim, há, no campo, todo mundo que tem um guarda-chuva, né, o cultivo protegido, ah, isso, chama de estufa, chama, né?
2: Chama, chama, chama. Embora, uhum. tá, ele, ele vai, tem, acaba ah, ele, é, mas, largou, o efeito. Mas o efeito estufa
0: não, não tá É, acontecendo. Melhor, é né? Tá acontecendo, é, é, mas ele, não vai ser tão...
2: É, é que ele faz, mas ele não segura, porque o que, que é o efeito estufa? É fazer um aquecimento que eu não consigo dissipar. E manter bem. ele ali, é, né? Manter, tem, tal. Mas bater um ventinho não já. Até, né? é, tu começa Sim. A, a circular. É claro que tudo depende da cultura que você dá, conveniência Aí você entra com telas Eu não fabrico telas, mas entra na parte de manejo Então, há preciso de mais sombra, menos sombra A minha cultura é mais isso, mais aquilo Até existe plásticos pigmentados de branco Para redução de passagem de luz né? Que aí, conforme a cultura, ela se faz necessário né? Para outras culturas, já não Porque a gente tem que cuidar um pouco Uma coisa bem interessante é, E vincula principalmente o manejo né? Às vezes o cara faz uma estufa nova Tem uma produção legal, bacana Tá super legal Chega no segundo ciclo, a produção já não vai tão. A terceira, o cara tá. A produção do cara já tá na 60%, 50% previsto. Aí o cara começa só a olhar para o chão. Vai tratar uma nematóide, vai é, tratar tá uma todo, com um problema ali. Vai, não tá, você o Só que às vezes ele não está olhando para cima. O laço dele já está sujo, a, a quantidade de luz passa muito menos. Tem o um professor que tem o centro de treinamento tomate, e até tem um vídeo bem bacana o professor Agorega aqui de. Da região de Minas e ele estava lá lavando os plásticos. O treinamento dele é bacana e ele falou assim: Pessoal, cada 1% de sombra é 1% a menos de som de produção embaixo. Uhum. Então, uma coisa, então tem que ir olhando e complementando. Às vezes a gente vai no manejo de tratar o solo, realmente já tá aparecendo com problema, já é terceiro ciclo, enfim, o cara não teve cuidado desde o primeiro, ele só, ele só veio com remédio, ele não veio com preventivo, né? Tá empurrando, né? Vai, vai, aí surgiu, eu preciso, da pílula mágica, mas ele tá olhando, as respostas estão mais demoradas, mas ele não tá olhando ainda para um outro fator, Sim. nada é sozinho, nada é
0: sozinho. A, a, se tiver sombra, tiver sujo, tudo vai, vai afetar o que a gente tava falando. A ah, fotossíntese, metabolismo, enfraquece ali né, a planta, uhum. de modo geral.
1: É, Fato. o que se torna a princípio, um fator de proteger e trazer um maior benefício né, de produtividade, né, que é essa cobertura. Está
0: prejudicando.
1: O que, que a gente vai buscar? que você comentou aí já tudo dessa questão de ter a luminosidade mais adequada, mas principalmente chuva, né? Excesso de Sim. chuva. Sim. Ainda mais a questão que a gente estava comentando né, no, ontem, no manejo de doenças de pós-colheita de Sim. morango, por exemplo. Né? Estamos falando do é né? Qual a importância né, que, que, que tem também a questão do túnel, né? por exemplo, proteção, o respingo d'água, né? tudo isso aí faz com que você tenha a, disseminação
0: a gente...
2: do patógeno. É, é, eu tô, tu imagina. Uh, primeiro, a questão do, até de não ter o túnel. Hum. Tu imagina o que, que é o botrite se você ter, não ter o túnel. Né? É. Aí, pô, vou, vou lá, pá, Felipe, preciso de um tratamento, tu vai lá, indica e tal, mas, pô, eu, não, eu tô com 100% na chuva. A resposta vai ser coisa, hum. pá, aí eu tenho um túnel, já começo a amenizar. Ó, ah, o meu túnel eu fechei na chuva, não tive o um respingo. Não, eu mantive aberto. Não, mas eu tô com muita umidade no. Choveu, eu tenho que abrir para ventilar, porque senão também é uma umidade muito alta do senão ar. Vai me favorecer. Então tem então, o manejo da cobertura. Não é, não é só aplicar o produto, né? não é só colocar o plástico. Né? Então tudo vai somando. E vai, desde a parte da nutrição. Daqui a pouco eu estou colocando um elemento que deixa o um mais docinho para o assim falando. Então, é tudo é um pacote, né? então é muita observação de, de tudo mais. E uma coisa vai fechando para a outra. Não adianta o plástico se não tiver... Eu vou dar um exemplo assim, uma coisa bem fantástica, a gente tocou no morango. Pega, por exemplo, o que foi a evolução das variedades, variedades de neutro Antes você só podia plantar morango nos dias mais curtos, né, que são os períodos aí de, de, de final de outono, uh, inverno e primavera, uhum. hoje nós conseguimos ter morango o ano inteiro, uhum. é. olha o que se desenvolveu, e não se desenvolveu sozinho, porque tem um manejo fitossanitário que ajuda, existe um plástico que protege, uhum. é uma soma, a coisa vai é fechando, um vai, um puxando, complemento. Um vai complemento. complementando o outro, parte né? de fertilização, tudo, uhum. enfim, é esse manejo gente... vai
1: gerar mais equilíbrio.
0: É, 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 é o contador de palavras é que, a que, que a gente tem que colocar é. aqui. Ó. Aí a gente Quantas tá brincando que o
1: que a gente mais fala aqui nesse podcast é
2: equilíbrio e manejo. Né? É, é, é totalmente... É. é isso, é. tem que ter um equilíbrio, uhum. Né? Uhum. só uma coisa não vai, outra coisa não se Só do, Muito daquilo também não vai resolver, ou uhum. pouco daquilo, então tem que chegar uhum. no ponto, ou provavelmente, estamos falando de biológico, qual é o ponto certo de aplicação. Exato. Né? Não adianta, às vezes é. eu tenho um produto se não tiver o um ponto certo.
1: Toda é, a tecnologia... É, um, é uma questão né, que sempre volto quando vai falar de aplicar o biológico. Ai, quando, em que horário do dia eu posso aplicar? Né? Vou aplicar no horário mais quente, mas, poxa, se eu estou fazendo um manejo de cobertura de proteção ali, isso aí facilita oh, ainda vai. mais o ah. meu manejo, o meu momento de entrada, não perder o time, uh, conseguir aplicar no momento
2: mais ideal. Uh, né? Fato, fato. O plástico cresceu muito uh, a utilização agora no tempo. É, tu pega, por exemplo, tomate. Tomate era uma cultura que estava para estufa, mas era o tomate mais refinado, um tomate polonês, um tomate tipo grape, alguma coisa de sentido e tal. Né? É, hoje, já outras variedades de tomate já está começando a entrar para estufa em volume, não é um pouco específico para um atender um lugar ou outro não. Né? Então, Hoje, eu tava agora no estande comentando, pô, tu imagina uma hora para outra, cara já são produtores que já tem uma área grande e tal, o cara, tipo assim, 90 mil metros quadrados, uhum. o Walmart, dentro das coisas. começar sabe por quê? Porque o cara, por se perder uma lavoura, o pois custo é. daquela lavoura, uhum. né, aí a estrutura já começa a se entender e tal. Então a tendência de crescer para criar um equilíbrio de ambiente, né, mais protegido, e, tu ter realmente, o que tu plantar tu colher ou bem próximo disso, possível, né, claro a gente tem que cuidar muito né, que, ah, coloquei estufa tudo eu vou plantar o ano inteiro não, nós temos período de luz tem plantas aí da história, plantas aí, que dependem do fotoperíodo, enfim, tal
1: e é geralmente... depois tem a questão do manejo né saber quais culturas vão Sim. colocar ali porque é, não, senão não é rapidinho coisa, né? você fez aquela estrutura, investiu naquela estrutura, uhum. e, e teu teus solos vai perder ali em quanto tempo? Que é o que a gente tem falado, solo no é o nosso maior patrimônio. Aí você já coloca a estrutura que já é outro investimento. E se você não planejar o que vai fazer ali, de cultura, de sucessão de cultura, de manejo, você logo perde ele, né? não vai ter
2: equilíbrio que dure ali, Sim, né, sim, 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 sim. Depois aí o cara vai querer migrar para um slab, migrar para uma calha, para um substato. mas mesmo assim, na própria calha, próprio... se ele não
0: cuidar os problemas, talvez tá vai começar até ali é, também. Uma coisa que eu acho interessante, Vitor, assim, que eu, eu, eu tenho visto muito, é que é o que eu, eu já falei algumas vezes, tá, a gente começa a ver, hoje em dia, um movimento não rural, né? O pessoal saindo da cidade querendo fazer cultivo, né? Querendo ser agricultor ali, já quer entrar com uma tecnologia das melhores, então investe numa estufa, vai em slab, não sei o quê. Só que assim não é simplesmente fazer, né? A pessoa tem que saber fazer a agricultura primeiro para depois migrar para essas tecnologias. É, né? Para tudo, eu acho. Né? A gente
2: tudo tem que dar uma estudada, ver o que já se faz, o que não se faz, tentar se integrar, absorver para criar um equilíbrio. Porque só o investimento não é... que nem, por exemplo, estou ah, fazendo um filme né de plástico. Ah, a melhor máquina é isso, o melhor aditivo é aquilo, o melhor politileno é aquilo lá. Tá, tá. Cara, se eu fizer isso aqui e botar, com certeza eu não vou ter o maior filme. Uhum. Eu tenho que achar o, os conjunto. o conjunto, os detalhes, uhum. entrar no equilíbrio. A Muito forma. disso me gera isso. Menos daquilo me gera, entendeu? Então... E a gente só consegue com o tempo e com a experiência Sim. Tá? não necessariamente tudo, então entra essa história é. realmente do pessoal da cidade procurando uh, até mesmo os, o, o camarada ele, ele, até no Brasil tem um apelo muito, né? A Globo acho que ajudou com alguma coisa, Agro é Pop, Agro tudo, todo, todo mundo olha o mercado agro e então, tal, né? Então isso dá mas o que até é importante, porque representa bastante pro, pro, pro próprio PIB do país e uhum, né? tudo mais, verdade. né? E de pessoas de quererem trabalhar no segmento, querer entender mas aprendam, escutem muito, estudem né? estudem Daí né? podcast, tira ideias, lê manual, né? Lê manual? Quem lê leio... manual? Você lê manual,
1: filho? Não, é tudo digital agora, eu vou é. lá esse podcast que foi Como é
0: que ali, no ChatGPT? É para inteligência artificial. <risos> <risos> Detalhes, né? Os detalhes vão fazer a diferença aí. Ô oh, Vitor, a, Hig, a Irriga -plás. Irriga -plás, ela tem uh, diversos uh, tipos de plástico, tudo. O que, que tem ali para oferecer para o agricultor? Tudo? Vamos lá. A gente
2: trabalha, uh, claro, se tudo ser assim, parece que tem bastante, mas depois a gente fala do tipo. Hoje a gente tem mais de 70 tipos de medidas, larguras, comprimentos, espessuras. Uh, disponíveis dentro do nosso portfólio A gente é bem, bem, bem focado É uma empresa que faz 100% plástico agro uhum. Nós não nós somos indústria de embalagem Nós não produzimos uh, outros produtos Falou em plástico de cobertura de estufa É o que a nossa fábrica faz Sim. A gente tem a linha de fitilhos que é para produção de plantas Também que está dentro do, do métier Tem uma linha de produção para isso então. Bom, então a gente divide lá uh, Em basicamente três produtos tá? Nós temos o filme esse que nós tínhamos comentado O VDLDM. DM então, proteção UV, difusor de luz de quarta geração, DM, linha dura mais, que aí remete a um UV com moléculas mais modernas, de maior durabilidade e quantidade, e com um antiaderente. Então, esse é um produto. Nós temos aí os plásticos pigmentados de branco, ele ocupa uma venda menor, mas são destinados às plantas que têm necessidade de sombra. Tá? Então, você vai ver um produtor de samambaia, um produtor de violeta... Uh, determinadas plantas, não geralmente mais. mais sair, né? Até alguma coisa para cobertura urbana, às vezes o cara tem um garden lá e tal. Então esses espaços são mais convenientes com a redução, de a temperatura, barará, barará, porque reduz a quantidade de luz, energia, uhum. mas não são áreas de cultivo e tal, então é programado para isso. E a gente tem um terceiro produto que a gente chama videira, que se você olhar fisicamente, ele é igual ao VDLDM a diferença está nas moléculas de proteção que elas interagem menos com o defensivo porque eles são para cobertura de videira. Mais intenso ainda, né? A porque a cobertura. não sei se eu acho que estamos nessa câmera aqui. Aqui tem uma foto. Tá, eu acho
0: que tá nessa.
2: Não, aqui. nessa aqui? Tá nessa, né? Tá então a gente pode observar que a videira tá aqui e a pulverização só acontece de baixo para cima então ela precisa ser um produto diferenciado enfim e tudo mais aí o, é, tem uma outra uma outra pegada vamos chamar então basicamente na linha de cobertura de estufa são essas que nos atendem todo ainda a gente tem demanda às vezes demanda não alguma consulta de plástico transparente mas o cara já pensa por ter um custo menor se não vale a pena uhum. nós tiramos isso porque se eu te começar a ter mais um a gente perde a escala de produção enfim então nós nós temos aqui o nosso linha. É 100%. O que você vai ver na nossa coestrusora vai ser só isso. Não ficar. Ah, muda aí, muda aquilo. Não. Ah... É, é a linha completa. É... Sim, 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 sim. A gente vai ter, por exemplo, plásticos que vai começar desde uma faixinha tipo, de... de proteção que a gente usa de 20 cm a 12 metros. Aí hum. tá? é, vai passar. Temos filmes aí de 1,80, 2, 2,20, 3, 4, 4,20, 5, 6, 6, 6, 30, 7, 60, 8, 9, 10, 12. Comprimentos, sim. É que tem coisa. E ainda tem uma estação de fracionamento, então, às vezes, por uma necessidade de, ah, preciso um comprimento diferenciado, vou perder muita bobina, então a gente tenta isso.
0: E o, o agricultor que quer fazer uma estufa, tudo, ele pode levar para vocês aí a, a demanda e vocês vão oferecer o melhor para solucionar o problema dele, ali, sim, o cultivo sim. protegido, ideal para aquela cultura, para aquele local... Sim, é...
2: A gente é bem voltado para isso, o nosso foco é esse, até porque eu não estou no meu histórico de trabalho, enfim, de, de vida profissional, desde 1995, é, é com isso. É, é que, na verdade, assim hoje todo o nosso trabalho é muito ligado a parceiros. Ah, a gente tem algumas dificuldades, nós não temos o atendimento, às vezes, direto ao produtor, não, às vezes não, não se tem... Porque, às vezes, é questão de logística e tudo mais e tudo tal. Vamos agora... nas feiras. Ah, <risos> é, é, a feira é um, é um bom, claro. Às vezes, se alguém aciona a gente por uma rede social, ou nos entra em contato conosco, numa própria feira, a gente vai orientar. Ó, uh, oh, você tem acesso através de um distribuidor nosso, de um parceiro de negócio tudo mais Que às vezes vai complementar com outras coisas Porque entra, a história estufa não é só o plástico uhum. Às vezes está através de um fabricante de estrutura, um fabricante de estufas que ele já tem a estrutura Então, aí vou é. a estrutura, aí o meu plástico, faz o um pacote e entrega pronto né? Uhum. Uh, você vai ter ali um lojista que o cara está comprando a semente, o defensivo, uh, o, o biológico e tal compra o plástico, acomoda junto né? Então mais ou menos assim, mas em termos de informação a gente entende muito o que faz, é, enfim, a gente é disponível para isso, tirar dúvidas, tomar. a gente faz trabalho de campo, às vezes numa dúvida, a gente é visita nossos clientes, tem todo um, não só eu, tem, tem uma equipe que trabalha em cima disso, né, aqui em São Paulo, hoje é a fábrica do Rio Grande do Sul, morreu muito tempo em São Paulo, a fábrica do Rio Grande do Sul, enfim, não veio o caso quase motivo, mas aqui dentro de São Paulo nós temos uh, dois, ah, tem o pessoal que faz o Rio Grande do Sul tem o pessoal que faz ali é, Rio de Janeiro São é Santo, Minas Gerais tá, tem toda, toda a equipe toda... tem bastante Para é, atender, é, tem os braços é, lá tem e os tá... braços e fortes parceiros tem parceiros eu venho já de muito tempo no mercado então eu já tem bastante relacionamento com as pessoas, que a gente pode se apoiar, aquilo que a gente aprende e ele aprende conosco, ele reproduz ali na frente. É, Vai levando informação. Né? Vai levando informação, levar isso, informação. Querer
0: abraçar tudo também é complicado. Né? É complicado né? Tem, né? tem, tem ter a rede de distribuição. Sim, né? sim, sim. sim tá ali, né? não, a
2: gente comercializa com o Brasil inteiro. E alguma coisa que nos países vizinhos aqui, dos que estão em condições... Uh, uh, Econômicas favoráveis, né? Vamos chamar assim, não todos, né?
0: Ô, Vitor, o pessoal que quiser saber mais aí sobre plasticultura, né? Onde vocês estão hoje, assim? O pessoal que vai vir amanhã na Arttec, que tá ouvindo a gente? Nós estamos aqui no setor azul, número 22. É, é até uma coisa
2: curiosa que não tá muito marcado, mas é quem vem em direção aqui aos restaurantes é o pavilhão à direita, né? É isso, é isso. É, tá no mesmo setor que a própria Balagro aqui, que assiste, tá? está... Então só que um pouco mais adentro. Ah, é.
0: maravilha. Bom, a gente já vai ter que ir encerrando, mas antes tem um biscoitinho ah. da sorte aqui que sempre traz uma, uma frasezinha bem bacana aí. Vamos ver o que. que... O biscoitinho Mensagem da frase. Vamos ver Vamos se lá. você tá com sorte aí, Vitor. O que. que, que ela Vou ter que botar o Ópisco.
2: Tem tempo de mercado. a difusão de luz aqui. aqui é. <risos> Vamos lá. Um centímetro de solo demora 400 anos para ser formado. Cuide dele. É, é isso solo. aí, amor. A gente falou aqui né do patrimônio, O maior patrimônio.
0: É o solo e tem que cuidar aí. Isso aí, com certeza.
1: E proteger?
0: Sempre, né? Tem uma, uma, uma boa proteção de solo, a palhada, o né? um bom manejo, uma boa cobertura ali. Né, para colocar uma estufa bacana também, porque você sempre está melhorando seu manejo, sempre tem uma qualidade, um produto melhor para a gente levar para o consumidor. Que é assim: a gente está aqui para o consumidor, né? Afinal, ali levar uma qualidade, né? Hum, um alimento fácil. saudável.
2: Essa e é uma coisa bem legal. Que... Até para o agricultor, às vezes não se liga muito, mas tem um marketing muito favorável para isso. Alimentação saudável, alimentação, uh, faça o seu exercício, come mais legumes, come mais verdura, come mais frutas e tatatatata. E a gente tem que entregar essa fruta saudável. Né?
1: Quer é. entregar? Entrega você, já
0: tá aí do seu lado. Oh, vamos lá, tá aqui do lado aqui, ó. <risos> <lá no risos> montou um kitzinho aqui, ó. Opa! muita coisa bacana aqui, ó. Tem um canivete, o... tábua de churrasco. Opa, churrasco é conosco. É. Eu ah, é, é, ia falar, pode ser também para cortar Opa. a abobrinha, mas é
2: maravilha, Opa, é. Tem bastante coisa aqui, ó. Vamos me é. divertir bastante aqui. Tá, tá bacana. Opa. Uma agenda aí. Opa, tá lá.
1: Obrigado. Vai ter um bloco de pedido?
0: <risos> Vitor, muito obrigado pela Maraca, presença obrigado aí. Pelo convite, ah, eu, eu gostei muito, assim, eu acho que a gente podia tentar marcar um lá no estúdio também, que é, tem um tempo mais longo também, porque é, a plasticultura é, é, é uma coisa que eu não, não manjo muito, cara, que eu tenho muita vontade de conhecer esse mundo. Eu aprendi muito também agora, só. Ah.
2: E é, não, não foram pincelados, de... né? Pincelados, é pincelados,
1: pincelados,
2: né? Porque aí dá para focar ainda e aí vai, vai longe. E aprofundar né? no
0: conceito. Ah, com certeza. Então, muito obrigado pela obrigado. presença. Quer deixar um vale. último recado aí, Vitor?
2: Pessoal, eu acho que a palavra foi muito bacana. Eu não tinha pensado nisso, gostei muito dessa cara da palavra equilíbrio. Uhum. Produto, manejo. É, fazer um, um pouco de planejamento, eu sei que a vida de agricultor não é fácil, o cara ele é multiuso, ele é marceneiro, ele é, é, faz departamento pessoal, funcionário, ele faz vendas, ele, ele, ele é agrônomo, ele é psicólogo e, e tudo mais, mas é, falando mais da parte que me toca, sobre a parte de plástico, tem um manualzinho, lê, vale a pena, busca informação. É, nós temos alguns conceitos importantes para o próprio ver que vão é. nos ajudar bastante acho que vale a pena maravilha é, e ver muito podcast bom. aí que é uma maneira bem é, agradável dentro no carro da escuta é descontraído bate papo e uma informação né? isso é muito legal
0: então, obrigado pela presença mais Felipe talvez. obrigado por mais um obrigado Rural Campcast um Camp um aí. aí do lado é isso aí. sempre com a balança aqui do lado Rural Campcast Quer algum Quero agradecer ali? o
1: Vitor aí, conheço o Vitor já há um bom tempo, né, mas a gente nunca aprofundou tanto nesse tema e eu fiquei, poxa vida, fiquei muito feliz de
0: conhecer mais sobre bata, a realidade, bata. né. Bacana, e a gente vai fechar essa live, daqui uma meia hora a gente já vai abrir outra, com okay? quem? com o Jardir Borges,
1: né, o doutor Jardir Borges da Embrapa, nematologista para a gente falar sobre o manejo de nematóides lá ah, nas hortaliças. Extremamente
0: ah, importante o tema, é. hein? E aí a gente pergunta para ele quanto que é importante a, o cultivo ah, protegido aqui? Não é? <risos> vamos, vamos, todo todo episódio aqui tem. Ah, o tá nem link. Vamos outro. linkando Babahando. aqui, né?
2: Babahando.
0: É isso aí. É isso então, aí. Ó, vamos dar um tchau aqui para para essa câmera Bom, é. aí. Essa câmera aqui, ó. Tchau pessoal, pessoal. Valeu. valeu, até valeu. daqui a pouco Obrigado,
1: valeu, valeu.